0: A palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar nesta manhã encontra-se em Atos capítulo número 2, Atos 2, verso de número 21. Um, é, diz assim, verso de número 21, um, Atos 2, verso 21, um, diz assim. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões, israelita, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por, por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, que está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou além disto, também a minha própria carne repousará na esperança. Um pouquinho mais à frente, verso de número 38, do próprio capítulo 2, diz. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros... É a promessa para os filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Sabe, querido e querida, é, nós entendemos uma coisa, é, o nosso propósito na vida é encontrar Deus é ter esse contato com Deus, esse toque de Deus este é o propósito nosso e o propósito de Deus é salvar a vida humana e a salvação ela fica realmente clara através do Deus, que se faz carne em Jesus nasce da virgem chamada Maria, e passa 30 anos no silêncio, até o momento, então, que é batizado e começa ali o seu ministério. Pregando o quê? Pregando que o reino de Deus é chegado. Chamando o povo a voltar a Deus. Não era o homem chamando, mas o próprio Deus. Chamando o povo, a humanidade a voltar para aquele que criou, para aquele que é, chamou, estava chamando naquele momento. É, no Antigo Testamento, não tem uma doutrina sistemática né, sobre a salvação, porque ali, através da lei Torá, o que acontece praticamente era a eleição. Né? Em outras palavras, é, todos os judeus estavam salvos, e quem não fosse judeu estava perdido, porque era considerado pela Bíblia é, gentil ou ímpio também. Então, é, a salvação ela acontecia através da raça do povo judeu e também da balança da justiça. Isto é, cada um, através da lei, seria colocado na balança e se as qualidades sobressaíssem os defeitos, a pessoa, sim, na visão do Antigo Testamento, é, estava salva. Porque o Antigo Testamento, ele quer colocar a pessoa de Deus como o único Deus. E por ser o único Deus, nem a pessoa de Satanás poderia existir, porque, na visão do próprio povo, é, estaria indo contra a questão de ter o único e um só Deus existente. Na visão daquele povo, tanto Deus, como lá em Isaías 45, é, fazia as trevas e a luz, né? É, então, o bem e o mal. Então, na visão daquele povo, na realidade, é, se a pessoa estava recebendo o bem, é porque a pessoa estava caminhando bem com Deus. Se estivesse recebendo o mal, tinha feito alguma coisa, como acontece com Jó, quando Jó começa a receber ali o sofrimento, alguma coisa na cabeça do povo, Jó, na realidade, tinha feito. Mas, no próprio livro também de Isaías, vem a promessa de Deus sobre a questão da salvação, a salvação dos gentios, a salvação daqueles que estavam fora do povo de Israel, que ia passar a ter essa oportunidade de ser salvo também. Por isso que a palavra de Deus né, fala é, e acontecerá que todo aquele que invocar será salvo, verso de número 21. Esse texto está trazendo, então, o sentido muito amplo que todo que invocar. Não seria alguns, né? Porque tem a visão calvinista, seguida pelos prescritos, pres, pres, para a igreja presbiteriana, que é, Deus já escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, né? não, não importam as nossas ações, por ser uma escolha de Deus. Deus já sabe quem vai ser salvo, Deus quem vai ser, vai ser perdido, não precisa pregar, não precisa nada, porque Deus já sabe. Mas nós vemos que a, a salvação, na visão armeniana, que é a nossa visão, Deus ele chama a todos e depende do homem responder esse chamado por isso que o texto está dizendo e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor esse todo ele abre não apenas para os judeus não apenas para o habitante de Jerusalém mas principalmente assim para o mundo todos aqueles que invocar não precisa estar preso a raça, a religião a eleição, a participação e se um processo de Deus chamar. O ser humano precisa fazer algo importante para que essa ação de salvação é, possa acontecer. O ser humano tem que invocar, tem que procurar, tem que conectar com esse Deus. E a palavra no grego, né, é epicalestai, que é a mesma coisa do que chamar. Chamar por Deus, denominar, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, invocar esse Deus, invocar essa, essa presença de Deus, chamar para próximo, né? chamar o nome de alguém, o nome que está acima de todos os nomes, é com o valor de consagração, a pessoa que chama, se oferecendo a Deus, se lançando a Deus, como uma consagração, assim como o sacrifício era queimado a Deus, a pessoa, então, ela se coloca ali como esse alguém que está pronto a ser queimado, assim, no bom sentido, né? É para Deus, ao serviço da obra, ou apelar também, apelar, apelar para Deus, que nós fazemos muito através do nosso tempo de oração, da nossa busca então, nós temos que chamar, chamar por Deus, invocar o Senhor, né? como está dizendo no verso de número é, 38, aquele que invocar. Nós precisamos, então, invocar, mas também lá no verso 38 coloca também a questão do arrependimento. É arrependei-vos, né? É metano esface, né? que, ou é metanoia que é mudar de opinião, mudar de pensamento, mudar de, de mentalidade. Então, a conversão, essa palavra metanoia, metanoia no grego, significa mudar de opinião. É você reconhecer que a sua opinião está errada diante da opinião de Deus, que os seus pensamentos são fúteis diante do pensamento de Deus, a sua mentalidade é completamente escosa diante da mentalidade de Deus, então você vai se converter, esse se converter também é, significa recuar, você está no caminho, no processo de um caminho, de repente você percebe que esse caminhar é equivocado, é errado, e você então vai recuar, você vai voltar atrás de algo, então, Arrepender-se, né? como a questão do, é, do carro, converter, você ir e voltar, é a mesma coisa, é a mesma visão, converter na visão bíblica. Então nós precisamos entender que nós precisamos arrepender, entendeu? Arrepender para também ser salvo, ser batizado. E batizado é lavar, é emergir, é fazer pulsões, né? Esse processo é a palavra da questão da salvação, da teologia da salvação, que no grego quer dizer sóter, sóter quer dizer essa questão de salvar, salvar. Salvar do quê? Salvar da morte. Salvar do quê? Salvar da doença. Salvar do quê? Salvar da enfermidade. Salvar do quê? Salvar do pecado. Então, é, o processo de salvação ele não acontece só em uma área. Mas ele acontece em todas as áreas das nossas vidas. Nós somos redimidos pelo Senhor. Nós somos libertos pelo Senhor. E nós somos também resgatados pelo Senhor. resgatado para o quê? Para o processo de salvação. E o processo também da redenção eterna. Nós somos atraídos, como dizem os né? por cordas humanas. Somos atraídos até aquele... É que nos amou, aquele que nos deu a vida por todos nós. Então, todo esse processo só acontece através de Jesus. Jesus o Nazareno, pois só ele é a verdade, o caminho e a vida. Jesus, amado irmão, é quando você tem ou lê o credo, o credo apostólico, que nós evangélicos não lemos, é, mas os protestantes, é, os católicos, sim. É, ali tem uma questão ali fora, mas tirando é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na Santa Igreja de Cristo, aí eles mudaram na Santa Igreja Católica, é, na Santa Igreja de Cristo, é, o credo apostólico ele está trazendo uma resposta para uma doutrina da época. Qual era a doutrina? né A doutrina é, gnóstica, que vai depois ali de João, do ano 100, eles começam a entender o seguinte, todo o corpo, toda a carne não presta. A carne não presta, a carne é fraca, a carne é frágil, a carne é podre, a carne estraga, a carne entra em decomposição. Então, na visão é, dos gnósticos, Jesus não podia ter nascido da carne. Não podia ter nascido de uma mulher, porque... É, pela impureza de uma mulher, não poderia ter nascido da carne, porque a carne não presta, a carne é isso. Então, eles colocavam então, que Jesus ele veio em espírito. Jesus ele surgiu do espírito e apareceu para todos, se revelando, anulando, assim, a história de Jesus, a história de família, a história da mãe Maria, do pai José de Jesus, carpinteiro de Nazaré, então, esses gnósticos, eles não aceitavam que Jesus tinha vindo realmente num processo de gestação e nascido através da carne. E esse credo apostólico, ele vem contra essa doutrina gnóstica, falando que Jesus, sim, nasceu da carne, nasceu de uma virgem, é, entendeu? E padeceu, sofreu como ser humano. Ele não foi totalmente Deus, porque é uma visão clara de dois Jesus na teologia tem dois Jesus um é o Jesus histórico é o Jesus que nasceu e que habitou no meio de nós é o Jesus histórico e o outro Jesus é o Jesus glorificado é o perdão Jesus ressuscitado então tem um Jesus histórico que caminha que fala que conversa e o um Jesus ressuscitado que volta para confirmar a existência desse Jesus histórico, para, no fim, vir o Jesus glorificado. O Jesus que vem nas nuvens não, não é o Jesus histórico, não é simplesmente o Jesus ressuscitado que vem para mostrar os sinais do Jesus histórico, mas o Jesus glorificado, o Jesus Deus, o Jesus na personalidade do Deus completo. Então, ele veio para quê? Qual a finalidade de Jesus? A finalidade de Jesus é nos garantir a salvação, é nos garantir o passaporte. Por quê? Você não pode entrar em outro país sem o visto, sem o passaporte. Você não tem como entrar nos Estados Unidos, você não tem como entrar em qualquer outro país, sem o passaporte. O passaporte, ele te dá a garantia de entrada. A mesma coisa somos nós. Nós não somos aqui dessa terra. Nós somos cidadãos do céu, como Paulo fala. E Jesus, então, ele é aquele que carimba o nosso visto. O visto para quê? Para a entrada. Eu tenho visto. Eu não sei o dia que vai ser a minha viagem. Eu não sei o dia que vai ser a minha entrada mas eu sei que o meu passaporte está carimbado porque eu aceitei Jesus eu aceitei o sacrifício de Jesus e ele carimbou o meu passaporte e no dia que chegar o avião da eternidade eu tenho o meu passaporte carimbado para poder ir para a minha nova pátria a pátria celestial pois eu não sou daqui, eu só estou aqui eu sou do céu eu faço parte do céu o céu me espera, o céu também me espera, então, por isso aqui, irmãos, as pessoas se apegam, se apegam a dinheiro, se apegam a riqueza, se apegam a poder, mas tudo isso passa, passa rápido, quem está aí com seus 80 anos sabe o que eu estou falando, passa rápido, 100 anos passa rápido, eu que sou eu, que estou novinho aqui, já estou chegando, segurando meus 50 anos, entendeu? Passa rápido, parece que foi ontem que eu tava jogando bola, brincando, a vida passa rápido demais, e eu tenho que ter a minha garantia, e essa é uma questão, que as pessoas vivem a vida, mas não tem a garantia de salvação, e, a, e uma coisa eu sei, querido, porque a palavra de Deus é a verdade, é a verdade, então Jesus nos garantiu a salvação, porque ele foi primeiro, aprovado por Deus, Verso de é, 22, Pedro está falando sobre o Jesus que foi aprovado por Deus. Essa aprovação não é apenas uma prova, não é só apenas um destino, né? Essa é, aprovação aqui é ele ter é, conseguido permanecer dentro da vontade de Deus dentro do querer de Deus, mesmo passando pela morte, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo sabendo desde criança tudo aquilo que iria acontecer com ele, todo o sofrimento que ele ia passar, ele não arredou o pé, ele permaneceu, ele continuou firme no propósito. O propósito de morrer é passar três dias ali no abismo, depois subir, ressuscitar, abrindo caminho para todos nós, nós que seremos ressuscitados juntamente com Cristo, porque nós temos o passaporte e o carimbo, meu amado, que está no nosso passaporte, foi o reconhecimento que, do sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós com certeza, amado, imagine como Jesus foi provado por Deus, imagine você saber o dia da sua morte, como vai ser a morte, todo o sofrimento, talvez eu e você não teríamos nem como viver sabendo de toda a situação, mas ele foi provado, ele lá no Gethsemane, ele fala assim, pai, passa de mim esse cálice, porque ele sabia do sofrimento, da dor, de toda a humilhação que ele sofrer, mas ele fala, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade sobre a minha vontade. Então, essa é a maior prova de Jesus, que Jesus, ele, ele soube é, que, como seria a morte, e ele permaneceu sem arredar. Então, é, Jesus mostra o seguinte, que para sermos aprovados por Deus, nós precisamos ser provados pelo Senhor. Então, a palavra é, é provado, né? a palavra provação no grego é, tem dois significados. O primeiro significado é o significado de ser tentado. Então, Jesus ele foi aprovado por Deus, porque primeiro ele foi tentado. Tentado por quê? Tentado na, no sentido ativo, é, por, pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo que aparece até Jesus, tentando corromper Jesus oferecendo, como diz ali Mateus, né? Jesus ele foi levado pelo deserto, mas ele não foi levado pelo deserto. Mateus capítulo 4, verso 1, nos diz que Jesus ele foi levado por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Foi levado para o deserto, é, pelo Espírito Santo, para ele ser tentado, mas nota-se que, assim como o povo foi 40 anos, Sentado lá no deserto, né? É, diante de sofrimento e tudo, e reprovado, Jesus então ele vai para o deserto. Não é 40 anos, mas é 40 dias. Só que o povo comia lá no deserto. E Jesus passou 40 dias no deserto, que valia pelos 40 anos, porque Jesus passou ali. É, sem água, sem comida, sem nada no deserto, é, numa dificuldade ali, e ele foi provado ele foi tentado ali no deserto tentado por quem? pela pessoa do diabo o diabo ele não brinca de ser crente né? É, não, perdão, o diabo não brinca de ser diabo, e nós às vezes brincamos de ser crente, então também somos levados para o deserto, que significa é, dificuldade, provação privação, e Jesus ele foi passando tudo aquilo sabendo que Deus está no controle da sua vida. Sabe, querido, uma coisa importante que você precisa entender e compreender. É no momento de prova que Deus precisa saber é se Ele realmente está no controle de tudo na sua vida. É no momento de provação também que você precisa demonstrar em Deus a sua confiança a Ele. Pois no momento de provação, amado, às vezes sai aquela palavra maldita. Aquela palavra é que muitas vezes fere o coração de Deus, machuca o coração de Deus. E no momento de provação, nós, nós é, passamos ali para os, os irmãos, qual é o nível da nossa fé? Qual é o nível é, realmente daquilo que nós temos procurado zelar, procurado nos colocar diante de Deus? Então, de repente, então, nós passamos por essas dificuldades, por essas provações e precisamos, então, buscar o Senhor. Por isso que o livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, é, você precisa, nessa compreensão, nesse entendimento, é de que o Senhor é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Preste atenção, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Então, a provação ela faz parte da vida do crente. É, 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 é tolice você pensar o seguinte, eu estou passando por essa provação e irmão não. Todos passam pela sua aprovação Todos passam por dificuldade, por luta. Cada um é provado por Deus. E nós não podemos julgar o irmão. Mas, às é, vezes, a aprovação ela vem para nos aprovar ou para nos reprovar. Então, a gente, às vezes, não entende que tem questões da vida, questão do cotidiano, questão, muitas vezes, até dentro da família, é, que o Senhor permitiu, foi Deus que permitiu, para provar. Porque ele está provando, porque sempre tem algo muito maior. E às vezes, do que nós entendemos que aquilo está sendo uma provação, é nós deixamos de lado, né? E, e, e a gente tem que conseguir, queridos, identificar quando nós estamos sendo provados. Eu posso contar uma experiência, que não é nesse assunto assim, nessa provação de vida, mas uma provação assim de você entender que Deus está te provando. Lá em Cachoeiro, quando eu estava lá em Cachoeiro e nós estávamos fazendo ali, de uma laje né, que vazava água, e a laje era muito irregular. Só que uma laje muito grossa, e que havia assim, buracos mesmo, assim, e nós gastamos mais ou menos uns 150 a 200 sacos de cimento, não lembro na época, mas a média era essa, de 150 a 200, e nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. E, de repente, nós estamos fazendo ali, gastando o que nós não tínhamos. E chega a pessoa do Ministério de Administração e conta uma situação que um pastor da cidade, na época, estava enfrentando. O pastor na cidade, é, é, ele estava... O Ministério de, de Mulheres estava querendo presentear o pastor com um guarda-chuva. E, e o Ministério de Administração brigou porque o pastor não precisava ganhar presente, não sei o quê, não sei o quê. E o irmão falando isso para mim. Na hora, meu coração, assim, doeu, porque eu sempre vi que servo de Deus mesmo, que trabalho e tal, e tinha um o cara tinha um trabalho expressivo na, na igreja e na cidade também, precisava ser honrado. E na hora, Deus tocou no meu coração. E eu falei assim, poxa, irmão, vamos fazer o seguinte, aqueles não querem dar, vamos a nossa igreja dar esse presente. É, vai lá e compra uma calça, né, pro, pro pastor, uma camisa e vamos dar de presente. E o irmão abaixou, e voltou e falou assim, pastor, vamos dar um terno completo, calça, camisa e um terno. E quando o irmão veio, a nossa situação financeira estava terrível, terrível. Só que quando ele voltou assim, eu percebi que era Deus me provando. Porque eu sabia da situação da igreja. Mas naquele momento eu falei assim, Deus está me provando agora. Aí eu falei com o irmão: vamos, irmãos. Vamos, irmão. Você vai comprar lá calça, camisa, um terno completo pro pastor. Vamos dar um terno completo ao pastor. E realmente era uma aprovação. Passa um tempo depois. É... Uma irmã chega, né? Que tinha uma doutora que não era da igreja. É... Era de outra igreja, mas que ela gostava muito de investir em obra. E aquele mês ela fez um uma prova com Deus fosse assim, todos os cheques que entrar nesse mês vai ser da igreja metodista nova canal e todo dinheiro que entrar vai ser meu e cheque ela trabalhava pouco e aquele mês por ela ter feito esse voto Deus inverteu entrou muito cheque e pouco dinheiro e naquele momento que havia aquela conversa entre eu e o irmão ela estava conversando com a sua secretária é através do voto, porque chegou o dia dela de entregar o voto, e ela estava ali em dúvida, o que ela ia, iria fazer dentro dessa, dessa questão, dessa situação. E nós entendemos então, querido e querida, é a, a visão de Deus para o, então ela percebeu o seguinte, que era um teste dela, e de repente, com a resposta que eu dei lá, fez também ela dar a resposta naquele momento. E ela falou assim, não, leva. Leva porque eu falei com Deus, que o cheque é dele, o cheque pertence a ele. E depois a irmã falou assim, e ela compartilhou, o pastor, a doutora, ficou até com dúvida lá. Mas de repente ela, ela falou, leva. E justamente foi o teste. Deus estava me testando e testando ela quase ao mesmo momento. E se eu falasse, não, irmão, nós estamos apertados, ia travar tudo lá. Então, às vezes, nós passamos por provações por provações desse nível, por provações que nós enfrentamos também, e de repente, as nossas provações, a gente tem a questão de olhar só para o nosso umbigo, só olhar para nós, e de repente, então, desfazer aquilo que Deus fez, desfazer de pessoas que colaboraram conosco, que nos ajudaram, e de repente, então, nós estamos longe, distante daquilo que o Senhor quer fazer e quer realizar nas nossas vidas. Por isso, amado, nós precisamos entender o seguinte, é, no momento de provação, nós precisamos saber que Deus está no controle. É Ele que tem as nossas vidas, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E se Ele permitiu, é porque Ele sabe que nós vamos ter força suficiente para vencer essa situação, vencer esse mal. Por isso que Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta, que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado você que suporta com perseverança a provação, isto é você não vai botar culpa em ninguém você não vai caluniar ninguém você não vai ficar com mimimi mas você vai entender que se Deus está permitindo é porque ele sabe que você tem força suficiente para vencer com perseverança essa provação, essa dificuldade, essa situação que você está passando porque depois de ter sido provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, se você é homem de Deus e mulher de Deus e compreende o que eu estou falando, você vai passar pela aprovação, sabendo que é uma permissão de Deus. E que através dessa aprovação você pode ser aprovado ou você pode ser reprovado. A escolha é sua, querido. Nós temos que entender... Porque na aprovação a gente pode perder a fé. Na aprovação a gente pode endurecer o nosso coração de tal forma, de tal forma, petrificar o nosso coração de tal forma que se torna algo muito difícil para Deus entrar de novo. Então, você precisa ter essa compreensão que todo deserto ele tem um começo e tem um fim. Todo deserto ele tem um começo e um fim. É... A maior alegria não é entrar no deserto. a pessoa tem que passar por um deserto, tem que entrar no deserto. Não é entrar no deserto. Mas a maior alegria é quando a pessoa está saindo do deserto. Isso significa que a aprovação já passou. Que você conseguiu suportar, que você não morreu. Que você não teve o coração endurecido por causa de uma dificuldade, por causa de uma luta, por causa de uma aprovação. Por isso que Hebreus capítulo número 3, verso 15 diz: Enquanto se diz, se hoje ouvid a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Então, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, como aconteceu no deserto. Por quê? Porque o povo no deserto permitiu o coração endurecer, o coração petrificar. E, infelizmente, as coisas deixaram de acontecer, as coisas deixaram ali de ter é, essa ação. Então, nós precisamos ter essas questões. Por isso que lá, o Hebreus continua dizendo, ora, sendo ainda que continua a promessa para entrar no repouso, tenhamos cuidado de não encontrar entre vós quem chega atrasado. É, então, nós precisamos ter uma mesma caminhada, querido. É, como o povo estava ali no deserto, o povo estava no deserto e muitos foram ficando à beira do caminho. Muitos foram desistindo. Isso acontece constantemente na igreja. A igreja é um caminhar, um caminhar para os fortes, para aqueles que são chamados realmente. Porque muitos desistem. Caminhar com Deus não é fácil, querido. Por isso que alguns entram e saem. Por quê? Porque quando vem a aprovação, a dificuldade, desanimam. É... É, querem culpar pessoas, querem botar a culpa de pastor, me lida de céu, nisso, naquilo, é que foi o fulano que está me atrapalhando. Não, querido. É, Aprovação acontece para te fazer melhor, te fazer mais capaz. O coração endurecido irá impedir que muitos cheguem é, ao repouso eterno pois Jesus não nos prometeu que iríamos é, passar uma vida tranquila, uma vida no jardim, não. Jesus falou que teríamos é, provações, teríamos dificuldade, passaríamos por prova, seríamos perseguidos. Às vezes, é, filho ia se levantar contra pai, pai contra filho, é mãe contra filho, então isso Jesus falou que às vezes, até nessa situação nós iríamos enfrentar de filho levantando contra pai, filha levantando contra pai, é, esposo contra esposa, né? é, pai contra filho, é, Jesus falou tudo, Jesus nos alertou querido. Jesus não, não deixou que nós é, não, não iríamos passar por essa dificuldade, que nós não iríamos sofrer, Jesus nos alertou sobre isso, que seríamos humilhados, maltratados, então se você está passando isso é normal, mas você também tem capacidade em Deus através do Espírito Santo para vencer as suas lutas, para vencer as suas dificuldades, para vencer as suas provações, você precisa crer e confiar, a prova, amado, e o deserto são apenas um teste, um teste para você ser aprovado ou reprovado por Deus. Deus ele quer te aprovar. Deus quer te dar nota 10, mas o diabo quer te dar nota 0. Então, é você que vai decidir se você vai ficar reprovado no deserto para o diabo da nota zero, ou você vai ser aprovado para o seu Deus, na nota 10, fala assim: muito bom, servo bom e fiel, porque resistiu na prova, resistiu na dificuldade e permaneceu. Então nós precisamos, é, como Paulo diz, em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, verso 15, Paulo diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado, e não reprovado, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem com que se envergonhar, isto é, com testemunho e que maneja bem a palavra da verdade. A nota baixa, amado, é o diabo para nos expor, para nos envergonhar, mas Deus, ele quer dar dez, Deus quer te aprovar, Deus quer colocar algo muito maior, por quê? Porque você... É um crente fiel, uma pessoa que passou pela dificuldade, pela aprovação, mas glorificando o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor. Então, amado irmão, é, nós estamos só no primeiro ponto, né? Nós, nós estamos só no primeiro ponto, mas o nosso horário agora já passou. Então, eu vou ter que cortar aqui, infelizmente, né? Infelizmente, porque tinha o um ponto 2, o um ponto 3, o é, um ponto... Um ponto... Ainda, né? Mas então, assim, mas só para finalizar o ponto dois. Além de Jesus foi aprovado, Ele foi aprovado também com milagres, prodígios e sinais. Nós também somos chamados. As nossas provações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, nos sobrevem para quê? Para que é nós possamos descobrir o poder de Deus que está em nós. Quando Jesus foi levado aos céus, Ele fala que nos deixou poder. Mateus 28, ele fala que nos deu autoridade. Então, nós temos essas duas coisas, poder e autoridade. E esses milagres, esses sinais de prodígio vêm, não é quando tudo vai bem, é quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta. Deus começa a trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas e as coisas começam a acontecer de forma poderosa. Por isso, querido, eu quero deixar para você uma questão clara. Se você está na luta, se você está na aprovação, Glória a Deus pela sua vida. É normal. Agora, é você que vai falar. Ou você quer ser reprovado ou aprovado. Você quer receber zero do diabo, o diabo pegar lá o carinho e assim, você foi reprovado, zero. Ou Deus falar, muito bom, servo justo e fiel. Foste fiel no pouco e agora sobre o muito eu te colocarei. Você está aprovado para receber coisas maiores, da sua vida. É você que vai determinar. É você que vai falar com Deus o que você quer para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus.